0: Bom dia, nutridos! Como é que vocês estão? Um excelente final de semana para vocês. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre frutas. O consumo de frutas no emagrecimento. Como é que fica? A gente pode comer todas as frutas, existem frutas que engordam, existem frutas que emagrecem. Tem um limite de frutas, qual é o melhor horário para comer, existem restrições. Então, assim, esse é um universo que tem um monte de mito, né? E eu não quero que você saia daqui com dúvidas em relação ao consumo de frutas. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente pensa logo em quê? Bicho e planta. E as frutas estão lá no quesito plantas, né? Então, as frutas são essenciais para a nossa saúde, para a nossa vida humana, com certeza. Agora, as frutas têm uma graça, sabe? Que elas vão muito além de proporcionar para nós, para o nosso corpo fibras e minerais e vitaminas. A gente pensa em fruta, a gente pensa em assim, ah, tem fibra, tem vitamina, tá? Beleza, é verdade. Mas elas têm muito mais do que isso. As frutas têm uma substância que nós chamamos de fitoquímicos, que são são vários os grupos de, de fitoquímicos, né? Mas esse grupo de nutrientes específicos eles previnem uma porção de doenças, principalmente o câncer. Previnem o envelhecimento, porque são extremamente antioxidantes. Então, tem é, benefícios aí para a saúde cardiovascular, prevenção de doenças crônicas, né? Saúde cardiovascular, diabetes, câncer e por aí vai. Então, a gente não pode pensar numa alimentação saudável sem o consumo de frutas. Não dá para pensar nisso. Agora, falar que as frutas são todas iguais, não, não são. Algumas têm um teor é, um pouquinho mais elevado de carboidratos, outras têm um teor um pouco mais elevado de gorduras... Outras têm mais fibras, outras um pouco menos, outras têm mais fibras solúveis, outras têm mais fibras insolúveis, e aí é que as pessoas fazem a bagunça. Nutre na prática. Então qual é melhor? A que tem menos carboidrato, a que tem mais gordura? Não, mas a gordura é calórica. Não, mas aí a fibra, não sei o que entendeu? As pessoas fazem uma salada de frutas aí, né? Fazem uma bagunça na cabeça. Então vamos pensar agora na questão do emagrecimento. Claro que as frutas fornecem frutose, que é um carboidrato simples. Então, quando a gente pensa em emagrecer, não dá para ficar comendo fruta o tempo todo e excesso de fruta também não. Mas, sinceramente, eu nunca ouvi alguém dizer que é, engordou por comer banana. Ah, engordei por comer manga. Não, ah, desculpa. Eu não, não consigo pensar nessa possibilidade. A gente engorda porque a gente come excesso das coisas. Não foi por excesso de fruta. A gente comeu, foi muito... É, porque, até porque as compulsões né, não vem por fruta vem pela pizza, pelo doce, pelo hambúrguer caixa, tem gente, pacientes que relatam pra mim que quando vão comer um chocolate não come um pedacinho come uma barra inteira, uma caixa inteira então você sabe onde estão seus excessos mas não dá pra falar que engordou por comer fruta mesmo assim não dá pra liberar fruta e falar agora a fruta tá é à vontade não, não é o que, que funciona que eu vejo na minha prática clínica pacientes emagrecendo muito 40 quilos, 50 quilos, 60 quilos e esses pacientes meus que já emagreceram muito nunca deixaram de comer frutas. Então, eu vou falar o que funciona. A recomendação de, do consumo de frutas, né, para a gente ter uma vida saudável, é em torno de 3 a 5 frutas ao dia. Eu gosto, quando a pessoa tem um peso já adequado, colocar 5 frutas ao dia. Até como um fator de proteção mesmo, contra todas essas doenças. É, porém, quando a gente pensa em emagrecimento, três frutas ao dia é uma quantidade muito boa, muito legal. E aí, quais são os melhores horários para colocar as frutas? Nas refeições. Então, uma fruta no café da manhã, uma fruta no almoço, uma fruta no jantar. Por quê, Andresa? Por quê? Quando você tem, as, eu sempre falo para os meus pacientes, os meus nutridos, o seguinte, que tem que ter proteína em todas as refeições. Então, café da manhã, eu sempre vou prescrever para vocês alguma fonte de proteína. Normalmente, os ovos, pode ser castanhas com iogurte, apesar do iogurte ter menos proteína. Aí, para alguns pacientes, eu peço para enriquecer esse iogurte jogando uma colher de sopa, pelo menos de whey protein. Que a gente consegue aumentar o valor proteico, a gente pode pôr umas castanhas ali também para aumentar um pouquinho o valor proteico, pacientes vegetarianos também, a gente tem estratégias com proteínas veganas, castanhas, entre outras coisas para aumentar o valor de proteína da refeição, mas normalmente aquele bom e velho ovo no café da manhã é maravilhoso. Quando você pensa nesse café da manhã que tem o um ovo e tem uma gordura boa também, como o azeite, o azeite de oliva que você preparou, os ovos... Você tem proteína e gordura. São dois fatores que diminuem muito a absorção da frutose dessa fruta. Então por isso é legal colocar a fruta no café da manhã. Quando você pensa no almoço, é um prato de vegetais que eu coloco no plano alimentar, não é? Então assim, folhas mais legumes, tem muita fibra. A fibra também lentifica a absorção dessa frutose que vai estar presente ali no prato. Aí você põe a proteína e aí tem gordura boa. Você tem um prato tão equilibrado com uma carga glicêmica muito baixa e aí você põe uma fruta, mesmo que seja uma fruta de alto índice glicêmico, a carga glicêmica da refeição vai se tornar baixa porque você colocou ali é, fibras, gorduras e proteína, entende? E aí você não faz um pico insulínico, um pico glicêmico insulínico. E no jantar a mesma coisa. Se você fizer um omeletão lá no jantar com uma, um espinafre, por exemplo... Ou uma sopa, agora no friozinho, pode ser também essa sopa com proteína, com fibras, com vegetais, com gorduras boas e aí você come uma fruta de sobremesa, entende? A carga glicêmica da refeição fica menor. Eu não gosto de colocar as frutas isoladamente por dois motivos. Primeiro, porque vamos supor que três horas da tarde está de boa, assim, ah, como se não quer nada, vou comer uma banana. Pra quê? Você acabou de completar a digestão do almoço. Agora que seus níveis de insulina estão começando a baixar, aí você faz o quê? Come uma banana de novo, faz um pico glicêmico e insulina. Insulina outra vez, o seu objetivo não é emagrecer, dá um descanso para o seu trato digestório, não precisa ficar comendo toda hora, não precisa comer de três em três horas, assim como a gente não precisa fazer cocô de três em três horas, não faz sentido isso? Então, no meio da manhã, no meio da tarde, não precisa parar para comer uma fruta, não toma muita água, se quiser toma um chá, claro que sem adoçar, um café sem adoçar, e segura até o almoço, à tarde a mesma coisa, segura até o jantar. E, normalmente, eu também peço para o paciente colocar as frutas naqueles horários que tem muita vontade de comer doce. Sabe aquela história de vontade de comer um docinho depois do almoço? Aí coloca uma fruta mais doce, uma banda de, de, uma, de manga, uma banana assada, por exemplo, no microondas ou no forno, com canela. É, deixa eu ver outras... Acaqui... Pocan, que agora a gente está na época da pocã e ela, a pocã tá tão docinha. Então, coloca as frutas como sobremesa. Eu gosto muito também de associar frutas que têm um poder antioxidante muito legal quando eu como carne vermelha. E até porque eu tenho algumas frutas que facilitam a digestão. Por exemplo, quando eu como churrasco, eu gosto de colocar junto abacaxi. Porque o abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima que facilita a digestão, que faz a digestão da, da, da proteína animal, especialmente da carne, que é uma proteína de difícil digestão. Então é uma combinação maravilhosa. Tá vendo como a gente pode inserir as frutas num contexto de um cardápio para emagrecer é, e não precisa isolar ou excluir alguma fruta? Então, Andresa, até as frutas mais doces você recomenda no processo de emagrecimento? Se tiver dentro desse contexto, sim, não precisa excluir. Agora, quando eu falo em porções de frutas, aí tem uma outra questão que muita gente fica na dúvida também. O que é uma porção de frutas? Eu tive uma secretária que ela falava assim, ah, eu como só uma porção de fruta depois do almoço. Aí eu, ah, legal, qual? Abacaxi. Aí eu, ah, é ótimo, você come uma rodela de abacaxi? Não, eu como um abacaxi inteiro, uma porção. Aí eu falei, aí não vai dar, né, colega? Então, o que seria uma porção? Olha só, presta atenção nas regrinhas. Uma porção seria, para fruta única, uma fruta. Uma laranja, uma poca, uma pera, uma maçã, seria uma fruta. Beleza, fruta inteira. Desculpa. De preferência, com a casca e tudo. É, agora, quando a gente pensa em... Frutas grandes, como melancia, melão, mamão formosa, uma fatia, é equivalente a uma porção. E quando a gente pensa em frutas muito miudinhas, por exemplo, jabuticaba, uva, morango, aí em torno de 8 a 10 bagos, é, 8 a 10 unidades, né, seriam equivalentes a uma porção. Então, você pode porcionar e não precisa restringir. Para finalizar esse assunto, salada de frutas. Andresa, qual é a sua opinião sobre salada de frutas? Gente, é melhor comer uma salada de frutas do ponto de vista nutricional, tá? Do que comer um pudim de leite. Mas assim, você pode comer os dois se você quer emagrecer? Claro que sim, porque você não vai ficar comendo salada de frutas todo dia, como também você não vai ficar comendo pudim de leite todos os dias. Eu, eu imagino que não, né? Às vezes até dá vontade. Entende? Mas, assim, tem gente que faz salada de frutas e come todo dia muita salada de frutas. Quando você faz isso, você vai aumentar muita carga glicêmica, porque você não vai comer uma porção de frutas, está comendo um monte de, de frutas ali tudo junto. Mas, Andresa, eu posso comer salada de frutas o, é, na quantidade para ser equivalente a uma porção? Pode. Esses dias, tomei café da manhã no Burrata. Para quem é de Teresópolis, é um restaurante que a gente tem aqui no bairro do Alto, em Teresópolis. E o café da manhã deles é maravilhoso e tem salada de frutas no café da manhã. É, então eu peguei, dividi né, a salada de frutas com meu filho, com meu marido e comi um pouquinho da salada de frutas. Maravilhoso. E aí uns ovinhos com bacon, hum, que delícia. Mas aí a quantidade de salada de frutas foi que eu peguei foi equivalente a uma porção de frutas. E aí, claro que você não vai jogar mel, né, porque mel é, também é um açúcar não, e muito menos leite condensado e entre outras coisas. Ah, falei que era para finalizar, mas lembrei de mais um tópico que é importante quando a gente fala de frutas, olha só, fruta é diferente de suco de fruta, beleza? Isso faz sentido na sua cabeça, suco de frutas é, vamos supor, um suco de laranja, eu preciso de três ou quatro laranjas para fazer um copo de suco natural, então você chega lá na, na padaria e fala, vou tomar café na padaria, e você pede um, fala, Ai, agora eu sou fitness, Agora eu quero emagrecer, quero tomar coisas naturais. A Nutri falou para comer bicho e planta, então vou tomar um suco de laranja. E aí você pede lá copão de suco cheio de frutose. Suco de uva integral, a mesma coisa. Gente, um suco de laranja ou um suco de uva, um copinho de suco, tá? Tem 38, 40 gramas de açúcar, frutose pura ali, ó. Você toma aquilo, faz um disparo no açúcar no seu sangue e logo o pâncreas é solicitado a liberar um monte de insulina. Insulina é um hormônio que é relacionado com ganho de gordura. Entende? Então, é melhor chupar uma laranja comendo com bagaço e tudo, engolindo toda aquela fibra, do que tomar um copo de suco de laranja. E agora, para finalizar, vou jogar uma polêmica para emagrecer mesmo, tá? pensando em emagrecimento. Não estou falando de ponto de vista de saúde, estou pensando em emagrecimento. É melhor você sair para um restaurante, fez uma refeição e tal, e aí você tomar uma coca zero do que um copo de suco de laranja ou um copo de suco de uva integral. Consegue entender? Aí você fala, ah, Andresa, você está falando que um refrigerante zero é legal para a saúde. Não estou falando isso. Mas é, os momentos que eu mais... Assim, fico com o melhor é, percentual de gordura, o melhor shape. E os meus pacientes também são nesses momentos que não precisa excluir um refrigerante. Isso se você gosta de refrigerante, tá? Eu tô falando porque no restaurante é meio que cultural, né? Às vezes eu tenho muitos pacientes que falam, não, não tomo líquido em casa com a refeição. Mas quando chega no restaurante, meio que o garçom fica jogando aquilo aí. É irresistível não beber alguma coisa. Então, numa situação dessa, é preferível tomar uma coca zero, um guaraná zero, do que é, tomar um copo de suco de laranja. Entendeu? É claro que eu não tô falando que refrigerantes são saudáveis e é que é pra ficar se entupindo de refrigerantes o tempo inteiro. Não é isso e pensando numa pessoa saudável, que não tem nenhum problema de saúde, e também não estou me referindo a gestantes, tá? Porque aí é, os adoçantes, né especialmente o clamato de sódio, ele é até abortivo. Então não estou defendendo a bandeira dos refrigerantes, mas estou falando que num contexto de emagrecimento, e principalmente quando a gente faz programas alimentares com, é, reduzindo um pouco o teor de carboidrato, muitas vezes a gente tem vontade de tomar um líquido gelado e doce, Entende? A primeira vez que eu fiz dieta cetogênica na minha vida, eu tive muita vontade, sem assim, desesperadora, de tomar uma bebida gelada e doce. Foi a primeira vez na vida que eu tomei coca zero, porque eu achava que eu não gostava de coca zero. Só que eu não podia tomar a tradicional, porque é cheia de açúcar. Aí eu fui, desci na padaria e comprei uma coca zero. Nunca esqueço, foi o meu... Nossa, desceu bem assim, sabe? E aí, a partir desse dia, eu passei a gostar de coca zero. É claro que não faço uso diariamente, mas em alguma situação, assim, quando dá vontade de tomar alguma coisinha diferente, é, eu prefiro tomar uma coca zero, que pelo menos eu não me entupo de açúcar ali e guardo esse, tipo, esse voucher <risos> para comer um brigadeirinho ou um docinho de verdade de vez em quando, OK? Foi um aulão sobre consumo de frutas no emagrecimento. Espero ter é, esclarecido isso para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo e um excelente final de semana.